0: 聚焦大事件，解读新爆点，雨果电台跨境风云第一时间送上最新资讯，给你带来不一样的全新体验。大家好，欢迎收听雨果电台跨境风云，我是大熊。节目开始，首先我们来先看一组这个数据啊。全球领先的专业服务机构安永帕特农发布的这个数字购物指数结论表明，亚马逊、eBay 和 eBay 分类广告占据了德国电商市场的百分之六十六的份额。这项研究表明啊，亚马逊和 eBay 领先于德国所有其他主要的电商平台，其他排名前五十的在线零售商甚至无法占据到百分之三的市场份额。亚马逊拥有百分之二十八点七的市场份额，而易贝拥有二十二点九的份额。易贝社区分类广告网排名第三，市场份额约为百分之十四点八。这三家电子商务公司共同占据了德国电子商务市场的百分之六十六点四，而其他平台则被排除在了主流市场外。Wish、Alex Price 和 Otto 占有百分之二到百分之三的市场份额，而其余排名前十的平台的市场份额在百分之一到百分之二之间不等。那么，为何跨境电商对德国市场情有独钟呢？那么，今天的跨境风云，马上带大家一起去了解一下。我们可以看到啊，这个德国市场中，对于电商来说，本土的电商企业远远不及外来的电商平台。那这其中最大的原因就是网购的无界。那网购在欧美也是相对比较成熟的，整体的消费水平也比较发展中国家、第三世界的国家要高一些，但是啊，竞争也不是不言而喻的。而据最新报道，京东欲开拓欧洲市场，并且也将选择在德国设办公室。京东 CEO 刘强东近期在接受德国商报采访的时候啊，他就说了啊，该公司就是京东，他们计划在开拓欧洲市场，并在年底前敲定进入欧洲市场的战略。在报道中啊，刘强东表示，作为中国的第二大电商公司，京东计划在二零一八年底之前在德国开设办公室。京东计划于二零一九年上半年在英国剑桥设立该公司在欧洲的第一个研发中心。跨境电商想要进入欧洲市场，可以说德国是一个最好的跳板。具体啊，接下来我们来一起关注到的是德国的电商环境。德国人口有八千万，那么互联网普及率达到了百分之八十三，网购人口比例是百分之八十一，人均每年网购消费是七百二十六美元。这么成熟的电商市场，只要有好的产品进入这个市场，基本上不需要教育和培养的。德国也是欧洲第三大电商市场，德国是欧洲最大的经济体，人口比英国多出近两千万，人均 GDP 近五万美元。据德国电商研究所预测，到二零二零年，德国的电商零售行业价值将达到七百三十三亿欧元，电商将占总零售额近百分之十五，这个占比可以说是相当发达的。那么，跨境电商是不是也看到商机了呢？德国人还有一个很大的特点，就是对质量要求比较高，也愿意为此买单，但是利润较美国、英国市场高出不少。这又是一个好的电商竞争点。当然了，在这个大的市场也有它的难点，那就是本地化的问题，比如语言的本地化。那么，当然现在也有一些本地化的服务公司。那么第二点呢、啊、w a t 方面的问题，有不少的卖家就是因为这个原因被封了亚马逊的账号。这个呀，现在也是比较好解决的，同样有专业的德国本地服务企业可以帮忙处理的。再来看到的是第三点，德国是退货率最高的国家之一，退货率达到了百分之五十。这不是因为德国人很难取悦，而是因为消费者权利保护的监管条例特别的严格，还受消费者行为影响。德国很多人倾向于购买多个颜色和尺码，收到产品试用之后退掉不想要的产品。再来看到最后一点是运输的时效问题，据调查有90 ，有百分之九十的德国人喜欢送货到家。配送方式及时间对他们来说是至关重要的一点。百分之八十三的消费者表示，他们会根据卖家的物流评价来决定是否会购买一样商品。而且有百分之五十五的消费者认为，标准的送货时间应该是三到五天，而且应该是免邮费的。德国当地主要物流供应商 Deposter, DHL e e p o s t r d、DPD 等，从德国到主要的欧盟国家一般是二到七天就可以到了。德国当地物流派送的时间一般是一到三天，这样的要求就好像是我们国内的电商时效了。在跨境电商二点零中，这样的要求其实也是没有问题的。那就发 FBA 或者自己建个德国海外仓库，就像京东要进军欧洲市场，海外仓库肯定是必备的。总而言之啊，德国市场是欧洲市场的一个重头戏，也是很多跨境电商企业必争之地。选好本地化的产品，用本地化的服务去开拓这一个大的电商市场吧。好的，聚焦大事件，解读新爆点。以上就是雨果电台本期跨境风云的全部内容。想要获取更多跨境电商资讯，您还可以打开手机应用市场搜索下载雨果 App， 随时随地听跨境的声音。我是大熊，我们下期再见，拜拜。